0: O Gorda Cast. Com Tamires Rezende Olá, olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do GordaCast. Hoje, nosso papo é sobre política. Ao contrário do que aprendemos ao longo da nossa vida, política é, sim, tema que se discute e são essas discussões que pautam as mudanças sociais que tanto almejamos. Como cidadãos, nosso papel político social é eleger vereadores senadores, deputados, governadores e presidente, ou podemos atuar com política sem ter cargos públicos eletivos. Uma pesquisa inédita, realizada em 2017 pela consultoria Consumoteca com 3 mil jovens de 17 a 21 anos de todas as regiões do Brasil, revela uma juventude mais interessada nos rumos do país. 61% dizem seguir políticos em redes sociais e 58% afirmam defender alguma causa social pública. No topo dos temas preferidos para a militância está a igualdade racial. Um terço dos entrevistados levanta a bandeira. Como podemos mudar efetivamente a sociedade que vivemos? Como podemos combater a gordofobia com política? Hoje, eu recebo aqui no GordaCast o professor doutor Jorge Miklos para entender o porquê viver é político e como podemos atuar efetivamente em busca da mudança. Jorge, muito obrigada por aceitar o convite do GordaCast, por disponibilizar um pouquinho aí da sua agenda para nós. Seja muito bem-vindo e eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Eu sei que você tem um currículo super extenso, dá um, faz um apanhadão aí e apresente-se para a
1: galera. Muito obrigado, Tamires, pelo, pelo convite. Quero cumprimentar a todas, a todos, a todes que estão nos, nos, nos ouvindo, é um enorme prazer e uma, uma alegria é, participar de, dessa conversa. Olha, eu sou um, uma pessoa que sempre gostou e gosto muito de estudar, de aprender coisas novas, e por isso que eu dediquei a minha vida a fazer isso, praticamente. Né? Então, eu me formei em História, foi a minha primeira graduação, isso é, há 30 anos atrás, depois eu fiz ciências sociais, é, estudei muita filosofia, não me formei em filosofia, não tenho um diploma de filosofia, mas estudei muita filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, é, como autodidata, e depois eu fiz um mestrado em ciências da religião, formalmente, é, e um doutorado em comunicação, e também é uma formação em psicologia junguiana. Né? Então, para resumir, eu posso dizer que eu atuo em três grandes áreas. Né? Eu sou professor, eu sou pesquisador e sou psicoterapeuta. Acho que eu resumo por aí, tá bom?
0: Eu te convidei hoje pra gente falar um pouco sobre como a política pode apoiar a luta anti-gordofobia. Quem te indicou foi a Agnes, que participou de um episódio aqui com a gente sobre é, a gordofobia na mídia, hum. e eu queria que você me apoiasse e apoiasse os nossos ouvintes no entendimento de... Por que a política é tão pouco voltada para as questões de gordofobia?
1: Olha, a pergunta é muito interessante, né? É uma pergunta... É, eu gostaria de voltar um pouquinho, um pouquinho antes, né? Vamos. Para a gente, antes de chegar nessa relação entre política e gordofobia, né? Eu queria dar um passo atrás, né? Quando eu falo atrás, não no sentido cronológico, no sentido é, ontológico do, do, da questão, né? Olha, em é, primeiro lugar, a política ela é importante para tudo. A, a política ela é muito importante. Quer dizer, o Aristóteles já tinha escrito no século IV antes de Cristo, Aristóteles, o filósofo macedônico, que foi aluno do, da, da academia de Platão, estudou em Atenas, falou que o homem é um animal político. Né? Ou seja, não existe vida social, não existe vida na polis. Não existe vida na polis que não passe pela política. Por isso que, inclusive, a palavra polis, que em grego é cidade, ela dá origem à palavra política, porque a política é a ferramenta que nós, humanos, inventamos para viver em sociedade. Porque a política evita que a gente faça guerra, a política evita que a gente... É, resolva as nossas diferenças e os nossos conflitos na, 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 usando ferramentas de necropolítica, de, de guerra, de morte, de violência. A política é a tentativa de racionalizar e de encontrar caminhos racionais do Logos para que todos nós pudéssemos encontrar uma vida na polis. Né? É impossível imaginar uma polis sem conflitos, sem diferenças, sem conflitos de interesses. Então, a política ela é fundamental. É pela política que, que passa o preço do pão. É pela política que passa o preço do, da passagem de ônibus. É a política que decide se vai ter ou não vai ter professor na, 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 na escola pública. É a política que decide se vai ter remédio na farmácia. É a política que decide se você vai ter um médico para te atender quando você estiver é, doente. É a política que decide o preço do combustível. É a política que decide tudo, né? Então, eu queria colocar que, assim, que a vida social, a vida civilizada, ela passa inexoravelmente pela política. Né? Porém, Tamiris, a gente está vivendo já algumas décadas, né? Eu já posso falar isso, porque eu já tenho bastante é, cabelo branco, né? <risos> Para mim, é, que é óbvio... né? Parece que do, do início, do final dos anos 80 para os anos 90, nós vivemos um clima cultural de desqualificação da política, de despolitização da sociedade. Né? A política foi, foi, foi sendo é, desqualificada, foi sendo é, destruída, a política ela, ela, ela acabou se transformando em sinônimo de é, para usar uma expressão que está bem na moda aqui, né? Infelizmente, é dinheiro na cueca, entendeu? Assim, é, é, parece que política é sinônimo disso, né? Mas não é. Mas não é. A política é o que decide tudo, né? Mas a gente vive aí um momento bastante complicado, né? A gente precisaria fazer um esforço enorme, esforço coletivo e social, de re é inventar a política, né? de reinventar as formas de política, né? de, de repensar a política para que ela não fique reduzida a esses péssimos exemplos que a gente vê na mídia. Né? E reduzir a política a dinheiro na cueca é péssimo, porque a gente acaba jogando a banheira, a água, o bebê, o sabonete, tudo pela janela. Né? Então, existem péssimos políticos, mas existem... É, se não fosse pela política, a gente talvez não tivesse uma vida e uma ordem social. Então, eu queria começar a lembrar isso. Né? Sim. Quer dizer, quando você pergunta por que, que é difícil né, a relação entre a política e a gordofobia, porque começa antes a, a dificuldade. Né? Quer dizer, quer dizer é, em primeiro lugar, é uma consciência social de que a política ela é fundamental para a vida social e para a organização é, da sociedade. Não é? Então, no momento que nós estamos vivendo de desqualificação da política, de despolitização da sociedade, né? é, infelizmente, né? é, muitas das questões que deveriam ser tratadas pela política acabam não sendo porque as pessoas se distanciam da política. Né? Além do que, no Brasil se construiu uma ideologia de que futebol, Religião e política não se não discute. Não se
0: discute. Eu ia é. chegar aí, exatamente aí. Antes de você é, finalizar, eu queria fazer um adendo aqui pra gente puxar um pouco para esse lado, depois a gente volta pra gordofobia. É, eu cresci escutando que política, religião e futebol não se discute, né? Então eu cresci muito distante do assunto política. E eu me vi estudando esse assunto depois de formada, então há pouco tempo, né? Você acha que os últimos anos nós estamos avançando na Politização da sociedade de novo, você sente que, que essa despolitização ela já está sendo enxergada como algo negativo e as novas gerações estão voltando a olhar para a política como algo muito importante?
1: Uma excelente pergunta, viu? Eu, eu enxergo os dois polos. Eu enxergo que ainda existe sim na sociedade é, grupos é, políticos que trabalham em prol da despolitização. Né? Por exemplo, quando grupos políticos falam, usam a expressão escola sem partido, ela, no, o que está por detrás dessa, dessa visão, escola sem partido, é a tentativa de construir é, uma sociedade despolitizada. Né? Porque onde que é o lugar para se discutir política? Na escola... É na comunidade, é nos centros comunitários, é na imprensa, é na mídia. Esse é o lugar para se discutir política. Onde é que a gente já começa a, a discutir política na escola? Quando a gente começa a discutir coisas triviais, como, por exemplo, se vai ter merenda, não vai, por que o professor ganha pouco, por que essa escola não tem verba para ter um banheiro decente, é, por causa disso ou daquilo. Então, existe de um lado uma força... É, política que trabalha em prol da despolitização. Né? Porém, eu concordo com você, sim, que muitos setores da sociedade, inclusive os jovens, estão, aos poucos, descobrindo que isto é uma falácia. Né? Que não existe nada mais político do que dizer que política não se discute e que política precisa ser discutida que política não se resume a partido, que política não se restringe a eleições, que política não se restringe às instituições do poder judiciário, executivo e legislativo. A política ela é muito maior do que isso. Né? A política está dentro de casa, tá, até nas relações amorosas existe política, né? até nas relações entre... É, dois namorados ou duas namoradas, que, que seja, existe a política. Então eu, eu, tenho, eu tenho visto, sim, e assistido uh, por parte de muitos jovens um despertar pelo interesse pela política, né? de estar entendendo que tanto questões como educação, como saúde, como habitação, segurança, e até a questão de gênero e a gordofobia passam pela discussão da política. Não tem como, é inevitável né, passar pela política, mas é... porque a política ela nos, nos perfaz como, como seres humanos, como seres sociais. Então eu vejo, sim, eu vejo já desde 2010, por exemplo, quando explodiram... Né, a primavera árabe né os indignados de Wall Street uhum. é, já um, um, uma, um movimento assim dos jovens é, se apropriando das redes sociais inclusive para fazer é, colocar as discussões políticas na rua já, já já noto redes de indignação e de esperança aí né E aqui no Brasil também dois, a partir de 2013, com as jornadas né, de 2013, como foram conhecidas, em junho de 2013, também muitos jovens foram para pra, as redes e para as ruas para debater a questão política, é, lembrando sempre, transcendendo, é, transbordando, a, entendendo que política não se restringe a eleições ou a partidos políticos. Né? Ou seja, a política não pode ser refém de um partido político. A política não pode ser refém de uma instituição. A política ela tem que estar é, na soberania popular. Ela tem que fazer parte do cotidiano popular. Como eu disse, é pela política que as mães conseguem creches. É pela política que, a, que as comunidades conseguem tratamento de água, de esgoto é pela política que, se, que, que, que as pessoas se organizam e lutam pelos seus interesses comuns e não apenas pelos seus interesses privados. Então, eu vejo, sim, que aos poucos, é, e apesar, como eu disse, e a despeito de existirem ainda grupos que insistem em formar uma, 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 uma consciência errônea, na minha opinião, de que política não se discute, é, e não existe nada mais político do que dizer isso, é, existe por um contraponto da, do outro lado da sociedade que tem chamado atenção e que tem levado as discussões políticas para as redes, para as praças e para as ruas, e inclusive para as salas de aulas, e para esse podcast que nós estamos gravando agora, nesse momento.
0: Você tocou em um ponto, que, que é a questão das redes sociais, né? Em 2018, a gente viveu aí um boom né, das fake news dentro das redes sociais, muito impulsionado pelas redes sociais. E aí eu já vou te fazer duas perguntas. Esse boom das fake news, você acha que faz parte desse movimento é, dentro da política de despolitização da nossa sociedade? E, segunda pergunta, é dá para fazer política nas redes sociais?
1: Olha, são perguntas muito boas, né? Sim, a fake news, né, esse boom das fake news, faz parte da política, né, faz parte do jogo político. Porque existe aí uma disputa, sempre existe uma disputa pelo poder. Sempre existe aí uma guerra pelo poder, uma disputa pelo poder, pela hegemonia do campo. E a fake news é um instrumento de um grupo é, político para tentar conseguir o poder. E que conseguiram. Né? Eles ganharam. Né? Eles conseguiram chegar o poder. A gente tem que reconhecer isso. É, não só no Brasil, mas isso também aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição do Donald Trump. Aconteceu na Hungria. Aconteceu na Bolívia com a deposição na época do Evo Morales aconteceu no Brasil em 2018 então a fake news ela é uma uma granada ela é uma arma ela é uma metralhadora ela é uma forma é, que grupos é, políticos se apropriaram né? portanto das redes sociais ocuparam o ciberespaço ocuparam esse esse espaço cibernético e construíram narrativas, né? essas narrativas são chamadas de fake news, e conseguiram é, confundir, envenenar, manipular, distorcer a realidade, construindo um clima que a gente chama hoje de pós-verdade. Né? Na pós-verdade é aquela verdade na qual se constrói não a partir de evidências, mas a partir dos interesses e das conveniências emocionais que os indivíduos possam ter. Então, sim, a fake news é um instrumento de ocupação do poder, mas eu percebo também que ela, 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 ela não é duradoura. A gente já teve aqui uma notícia da, da vitória né, de um outro grupo político na, na, na Bolívia né, que conseguiu fazer frente a esses grupos de extrema-direita que conquistaram o poder lá por meio das fake news, e nós, nós temos grande possibilidade de assistir a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, né? daqui 15 dias são as eleições, uhum. e a gente sabe que se o Joe Biden vencer, não é só a vitória de Joe Biden, mas é a derrota das fake news.
0: Joe Biden venceu a corrida à Casa Branca contra Donald Trump, marcando uma virada histórica para os Estados Unidos e o mundo. Após quatro dias de suspense, o candidato democrata e ex-vice-presidente de Barack Obama venceu com ao menos 273 delegados, graças a uma vitória no importante estado da Pensilvânia. As informações são dos veículos CNN, NBC e CBS.
1: Uma vez que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, basicamente usando é, as fake news, a partir de uma forte assessoria que ele recebeu de uma empresa chamada Cambridge Analytica. Então, é, eu vejo que, que sim. E aí você pergunta, é possível fazer política nas redes sociais? Eu respondo, sim, é possível fazer política nas redes sociais. Aliás, hoje as redes sociais elas são um espaço de disputa política. Eu vou dar um exemplo aqui da, da eleição aqui no, na cidade de São Paulo, né? a eleição Sim. da prefeitura. Por exemplo, as emissoras de televisão suspenderam os debates, disseram que não vão realizar debates com os candidatos à prefeitura de São Paulo. Então, aqueles candidatos que têm muito tempo de horário eleitoral gratuito, que chega a ter três, quatro minutos né, de tempo de televisão, para eles é ótimo não fazer debate que eles vão ter a televisão como instrumento deles, o instrumento de divulgação. Já aqueles candidatos que têm, às vezes, 20 segundos, é, menos, portanto, de 30 segundos, eles estão usando as redes sociais, estão usando o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, todas as redes sociais para fazer campanha, para, para chamar atenção, para conquistar é, maior visibilidade. Então, sim, é possível fazer todo tipo de política nas redes sociais, inclusive a política suja, né? assim, como é o caso das fake sim. news. Mas eu estudei comunicação, tá, e, e a primeira coisa que eu aprendi quando eu estudei comunicação é o seguinte, não dá para ler a comunicação, é, o processo comunicacional, se você não ler processo comunicacional a partir de uma lógica, de poder e de dominação. Sim. Então, a, as redes sociais são o, o ciberespaço é um território é, é uma trincheira. São trincheiras, são ocupadas pelas diferentes pelos diferentes agentes políticos que disputam o espaço de poder na sociedade.
0: Você falou um pouco sobre isso, deu exemplo aqui de São Paulo, né? Tem o Boulos aí, que tem usado muito as redes sociais e eu, eu tenho acompanhado esse movimento aí dos candidatos. Ele, inclusive, cresceu nas pesquisas, né? Sim. Depois de, de uma série de ações dentro das redes. Mas eu consigo fazer política não sendo candidata? Então, vamos pegar o meu exemplo. A Tamires é uma jornalista, trabalha com comunicação corporativa, tem um podcast... Eu, dentro das minhas redes sociais, para o meu público, eu consigo fazer política? Uma pessoa que não é candidata, ela consegue fazer política? Ou a política ela está restrita apenas a quem é candidato a algum cargo público?
1: É, excelente pergunta. Olha, eu queria lembrar aqui que o exemplo do Boulos é muito bom porque o Boulos não é o pioneiro nisso. O pioneiro né, né, no uso das redes sociais como uma, um instrumento de tentar compensar a ausência de recursos econômicos e de espaço na televisão, foi o Barack Obama. O Barack Obama ele chegou à presidência dos Estados Unidos usando as redes sociais, que na época nem existia ainda essa força tão grande das redes sociais com essas plataformas que a gente conhece como Instagram e Facebook. Ele usou os blogs, os microblogs. Caso do Barack Obama. E o, e, o, e o Boulos agora ele realmente conseguiu inclusive grande visibilidade graças ao uso é, ostensivo das redes sociais e é a presença dele nas redes sociais. Então, agora respondendo a tua pergunta, né? É olha, eu vou, eu vou repetir o que eu disse anteriormente. Política não se resume a partido político, a disputa eleitoral. Se faz política na sala de aula, se faz política no jornalismo, se faz política na psicologia, se faz política é, sempre em todo lugar. Então a resposta é sim. A Tamires é uma, o Jorge, a Tamires e todos nós somos animais políticos. Né? Repito, como diz Aristóteles... E a política não é um privilégio de candidatos né, a cargos é, legislativos ou executivos. A política ela é um direito, ela é um fundamento da vida social. Então o professor faz política. O médico faz política, o psicólogo faz política, o jornalista faz política. Necessariamente, ele não precisa estar vinculado a nenhum partido político que está disputando eleições, que está disputando um espaço dentro do espectro político institucional, executivo ou legislativo. Mas a gente disputa espaços sociais na política, né? chamando atenção para algumas questões. Então... Uma, uma pessoa que cria, por exemplo, uma rede social, um podcast, é, na defesa dos direitos humanos, é, contra o racismo, ou contra a cultura do estupro, ou contra a despolitização da sociedade, ela está fazendo política constantemente e isto é fundamental, fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, todos nós é, temos uma, uma dimensão que é nossa, subjetiva, pessoal, que é individual, mas nós somos seres afetados pela vida social. Então, como eu disse, o preço da passagem de ônibus, o congestionamento, as enchentes quando chove demais, tudo isso passa pela política e nós estamos, sim, agindo, não pensando apenas no nosso umbigo, mas pensando em pautas Sociais, sociais, pautas coletivas, nós estamos fazendo política e devemos fazer política. Né? O tempo todo nós estamos fazendo e precisamos fazer política.
0: É, a gente tá às vésperas aí das eleições municipais, então tá chegando a hora de exercer a nossa cidadania por meio do voto, né? E a gente tem aquela típica frase, o poder emana do povo. Mas como que eu, como que um cidadão consegue mudar a sociedade que nós vivemos? Por exemplo, quando a gente fala de gordofobia, a gente tem pouquíssimos projetos de leis voltados para as pessoas gordas. Tem, a gente tem um caso na, na Bahia de uma ativista que apresentou um projeto de lei é, para retirada de catracas dentro dos transportes públicos. Um cidadão, ele pode apresentar um projeto de lei? Como que funciona? Como que a gente vai, vai para essa luta ativa? Além da, de todo o trabalho de conscientização, de combate dentro das redes sociais, na mídia, como que a gente pode ativamente mudar? caminhar para essa mudança?
1: Excelente pergunta. Olha, vamos, vamos começar. Vou pegar o caso da Agnes, que eu acho que é bem emblemático, né? Outra pesquisa que a professora doutora Agnes Arruda fez e ela tem um, um canal no YouTube, né? Precisamos falar de gordofobia. Primeiro ponto é assim, né? A gordofobia existe. Eu me lembro conversando com a Agnes, eu provoquei a Agnes nesse sentido, isso eu acho que uns 3, 4 anos atrás. Falei... Ah, Agnes, eu não preciso provar, fazer um grande esforço para provar que o racismo existe no Brasil. Sim. Sim. Eu, eu não preciso assim, gastar muito meu latim para chegar e convencer as pessoas que o Brasil é um país racista. É, não preciso, isso está isso muito explícito e, infelizmente, é muito atual. Infelizmente, ainda nós temos uma, uma grande luta de reparação contra... contra o preconceito e o racismo junto à população afro-brasileira. É, agora, é, gordofobia, existe gordofobia? E eu me lembro que há três, quatro anos atrás, a Agnes digitou no Google né, a palavra gordofobia e, e não apareceu nada. Né? Assim, não, não tinha registro de gordofobia. Ou se tinha, eram muito pouco. Então, assim, começa pela conscientização começa por alertar a sociedade que a gordofobia existe. Apesar de que as pessoas não falavam sobre isso, existe um silêncio sobre a gordofobia. Então, o primeiro caminho é tirar a gordofobia da invisibilidade e do silêncio. E por isso que a ação comunicacional ela é fundamental. É ir para as redes, ir para os jornais, ir para a universidade escrever tese de doutorado, que foi o que a Agnes fez, escrever artigos científicos, criar um canal no YouTube e colocar o bloco na rua, como se diz, né? Alertar, Sim. olha, homofobia existe, a gente precisa dar nome às coisas, porque às vezes a gente sabe que existe, mas existe um silêncio em relação a isso. Então, a partir do momento que você dá nome, que você nomeia, você passa a dar, a dar uma existência real e concreta aquilo. Por quê, Tamir? Porque nós somos seres de linguagem. Então, é pela linguagem que nós criamos a realidade. Se as coisas não têm nomes, elas não existem para nós. Então, quando alguém fala gordofobia, e apesar disso ter, já existir há muito tempo, mas quando eu digo o nome gordofobia, quando eu crio o nome gordofobia, eu estou dando, nomeando e tornando isto real para, para muita gente. Quer dizer, não bastam as coisas existirem. As coisas precisam ter nomes. Isso é um texto do Foucault, do, do filósofo Michel Foucault, muito famoso, chamado Os Nomes e as Coisas. Quer dizer, Se você não dá nome às coisas, é como se elas não existissem, porque o papel da linguagem... É, reconhecidamente é esse, né, o de criar realidades. Então, o primeiro ponto eu, eu destaco aí. né, É muito importante que se fale sobre gordofobia. E é o nome do blog, do, do canal YouTube, acho que da Agnes, né? acho que é esse o nome. Precisamos falar sobre gordofobia, dar nome a ela. Né? Olha, tá aqui. O que, que é gordofobia? Então, o primeiro passo foi dado já. Então, já existem mais pessoas falando, discutindo... É, refletindo, divulgando uh, so, o, o tema da gordofobia. E, e a partir dali a pessoa falou, oh, é verdade, olha só. Eu quando estava na escola, tinha uma colega na sala que sofreu bullying pelo fato dela ser obesa. Olha só, a gente fa faz isso, faz aquilo. Então a coisa começa a ganhar, e, e ganhar visibilidade e começa a chamar a nossa atenção. Esse é o papel da conscientização. E foi muito importante né, quando se deu o um nome a, a isso, a gordofobia. Ou seja, o fenômeno ele existia, mas parecia que ele não tinha um nome. Parecia que ele, ele, E ele não tendo um nome, ele não tem identidade. E a partir do momento que se deu um nome a isso, ela começou a ganhar mais consistência. Ela passou a ter uma consciência coletiva e social maior. Outro dia eu mesmo... É, ouvi, o ano passado, alguém, é, assim, num elevador, no corredor da universidade, é, duas, duas alunas comentando, ah, isso aí é gordofobia. Aí eu falei assim, ó, oh, tá vendo? A palavra já está começando Sim. a ganhar... A entrar para o vocabulário, né? Entrar para o vocabulário do, da conversa é, da, dos alunos nos corredores, na cantina, no banheiro e isso começa a ganhar consistência e realidade. Então, isso é muito importante, esse trabalho. Se você não dá um nome, a coisa não existe. Então, dar nome às coisas significa dar realidade social a elas.
0: Qualquer pessoa pode criar um projeto de lei, por exemplo? É, qualquer cidadão comum ou isso é estritamente responsabilidade de, de um candidato que foi eleito?
1: Não, não, não. É, isso não é privilégio dos legisladores, dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão brasileiro no uso dos seus direitos civis, dos seus direitos políticos e dos seus direitos sociais, ou seja, da sua cidadania, que não esteja com a sua cidadania restrita por alguma questão legal, ele pode propor um projeto de lei. Sim, hoje os sites, inclusive do, da Câmara Federal, das Câmaras Estaduais, do Senado Brasileiro e das Câmaras Municipais, eles criam espaço para que as pessoas proponham esses projetos de lei. É claro que propor um projeto de lei é, um, é, um, é, uma, é uma ação é, que pode vir de uma pessoa, mas para esse projeto de lei virar uma lei, se transformar em uma lei, existe um caminho para isso. Quer dizer, há mais pessoas precisam dar aquiescência, adesão a esse, a esse, a esse projeto e é preciso que... É, haja uma ação popular, uma ação popular por meio de petições, por meio de, de ações, para que eles se em lei. Mas, sim, eu posso, por exemplo, ingressar no, no, no site da Câmara é, dos Deputados ou aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo e dizer, olha, eu queria um, pro, propor um projeto de lei. Eu gostaria que... É, não tivesse catraca no transporte público. E aí, eu, e aí eu, claro, crio uma argumentação, falo, olha, em muitas cidades europeias, não existem catracas. Os, os, o ônibus não tem catraca, né? nem o metrô. Eu me lembro que eu morei uma época em Berlim, e eu fiquei, assim logo quando eu cheguei, eu fiquei bastante assim, surpreso quando eu percebi que nem no metrô e tampouco no, no, no ônibus é, existia esse dispositivo de opressão chamado catrafe, uhum. né? E eu falei, as pessoas vivem muito bem, obrigado. Né? Ninguém sente falta da catraca. Então, se é possível em Berlim, se é possível em Amsterdã, se é possível em Lisboa, se é, se é possível em Londres, em Paris, por que, que não é possível na, numa capital brasileira? Então, isso, isso é uma questão justamente de se debater. É muita coisa, Tamires que hoje existe, foi no passado, não existia. Eu sou do tempo em que analfabeto não votava. Eu sou do tempo em que existiam muitas coisas restritas e que hoje são possíveis. Então, eu, eu acredito que a sociedade ela vai mudando, aos poucos, lentamente, mas depende muito de uma ação social, de uma ação coletiva para que essas mudanças aconteçam. Né? Hoje, por exemplo, o Brasil... Ele, ele tem o SUS, o Sistema Único de Saúde. É considerado uma, um, um dos programas mais importantes no sentido da civilização. Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema não único tem. de saúde como nós. Se nós não tivéssemos o SUS, por exemplo, a pandemia teria tido um efeito muito mais devastador do que já teve né, no Brasil. Agora, antes de 1988, não existia o SUS no Brasil, ou seja, uma pessoa para ser atendida no hospital público, ela só era atendida se ela levasse a carteira de trabalho e provasse que ela trabalhava e que ela contribuía para o antigo INPS. E, e, o, e a criação do, do SUS foi um, uma revolução civilizatória no Brasil. Qual nós temos que apoiar e, 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 e lutar para que ele jamais desapareça. Aliás, o próprio Barack Obama quis, quis implementar o SUS, um modelo SUS, nos Estados Unidos. E ele pegou o modelo brasileiro como inspiração. Então, veja, a sociedade ela tem os seus pesos e contrapesos. Esse faz parte do jogo democrático. Mas as mudanças elas vão acontecendo. Existem grupos que são contrários às mudanças e que lutam para a manutenção da ordem do jeito que ela está, e existem grupos que lutam pela transformação da ordem social.
0: Você tocou exatamente no ponto que eu ia trazer agora, que é a importância dos grupos ativistas. Então, para você, é, nos, olhando para o nosso país nos últimos anos, de que forma esses grupos ativistas têm impactado na política nacional?
1: Olha, tem impactado muito. Eu diria que, apesar de toda essa guerra narrativa é, em prol da despolitização, o Brasil mudou muito, principalmente dos anos 2000 para cá. Nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, a sociedade se tornou mais ativa, a sociedade se tornou mais cidadã, a sociedade se tornou mais participativa né, dos processos, a sociedade se tornou mais politizada, né? É claro que nós ainda temos muitos problemas, né? Vamos pegar agora o caso recente do, do Robinho, por exemplo. Sim. Mas veja, é, há 20 anos atrás, o caso do Robinho passaria batido, provavelmente.
0: Com certeza, com certeza. Eu, eu vou te falar que eu não acho que nem 20 anos, eu acho
1: que 10 ainda passaria, é viu? batido, exatamente, assim, a, a luz do que, do que era a sociedade brasileira, e aí eu tô colocando 20 anos atrás, porque eu... Eu só estou colocando como um marco, né? Mas passaria batido. E eu percebi, olha só, a mobilização que aconteceu de, de indignação com o fato e que levou, inclusive, o própria diretoria do, do clube de futebol a suspender a contratação é, do Robinho em função dele ter sido condenado é, em primeira instância
2: por estupro na Itália. Casão, é um assunto muito delicado, né? É o seguinte, eu tô assustado né, Com a sociedade brasileira Não é apedrejamento no Robinho É um apedrejamento na moral da sociedade brasileira sabe? Não pode se inverter os valores O Robinho tá condenado a nove anos de prisão por a violência sexual na Itália. vai tá recorreu, mas nesse momento ele é condenado. E assim, eu fico assustado com o que acontece no Brasil, Felipe. Você, o Brasil solta traficante, o, o vice-líder é preso com é, dinheiro na cueca, a Carol Solsberg, por se manifestar politicamente, a CBV faz censura e o Santos contrata um jogador que é condenado por, por estupro. sabe tem, uma, tem um trecho da música... Bola de meia, bola de gude no do e fala assim, não posso é, aceitar sossegado qualquer sacanagem como coisa normal. Eu não aceito. Eu não vou me calar. Eu sou um, uma voz, eu sou inquieto e não vou me calar perante essa, esse tipo de coisa. Então, veja, aquilo que antes era naturalizado,
1: hoje não é mais. Né? Hoje existe força. pois é a Lei Maria da Penha continua existindo feminicídio no Brasil? Infelizmente, sim. O Brasil ainda tem, infelizmente, uma cultura do estupro? Infelizmente, tem. É. O sim. Brasil ainda tem muita violência doméstica? Sim. Mas é esses dados hoje, esses casos hoje, eles não passam mais despercebidos, como passava, não, tavam, não estão tão naturalizados como antes. Ou seja, é, existe uma delegacia da mulher existe a Defensoria Pública, existe o Ministério Público. Então, as pessoas ficam indignadas, as pessoas se manifestam, as pessoas reagem. Hoje existe uma força da sociedade civil, ela está mais organizada, ela está mais articulada e está mais atenta às questões que estão acontecendo. Ou seja, o que não significa, que nós ainda não temos... Os problemas, nós continuamos, infelizmente, tendo sim os problemas, o racismo, o feminicídio, o estupro, a violência doméstica e tudo mais. Só que isso não é mais assimilado e naturalizado da mesma maneira como seria antes. Hoje só bota a boca no trombone, fala, reclama, seja na mídia hegemônica, seja por meio das redes sociais, e as coisas acontecem, ou seja, o Robinho não foi contratado. Ponto final. Sim,
0: existe um enfrentamento. Existe
1: um enfrentamento, exatamente. Olha, é, não vai ficar, não vai não, isso não vai ficar assim, né? Nós vamos botar a boca no trombone, nós vamos protestar. E o próprio clube de futebol recuou, né? Assim, deu um passo atrás e falou, olha, nós não vamos contratá-lo mais. Por quê? Porque a opinião pública, ela está mais atenta e mais mobilizada. E, e o papel das redes sociais é fundamental para isso. Então você vê, né, Tamires? Não, não dá para gente tratar fenômenos como redes sociais que elas são 100% boas, elas são 100% más. Tem muito tom de cinza né, no meio disso tudo, não é? É, e elas têm um poder muito
0: grande, né? É, é, a gente não pode ignorar o poder que as redes sociais têm hoje é, na construção social, Não, pode. Né? Não
1: pode. As redes sociais elas elas fazem uma diferença muito grande e, e claro elas são atravessadas pela complexidade e elas são a, a, atravessadas por tudo aquilo que é o próprio tecido social ou seja o que eu quero dizer é que não dá para olhar para a sociedade de forma binária dizendo olha isso aqui é bom é mal isso aqui é preto isso aqui é branco isso daqui é assim isso aqui é assado não tem muitas é, variações entre as coisas e a sociedade sim está mais atenta, está mais mobilizada está mais presente diante dos fenômenos que estão acontecendo e inclusive, veja, a, a própria gordofobia, ela entrou na pauta sim, com certeza ela entrou na pauta e, e hoje já muita coisa tem, tem, a, tem esse, esse papel então eu acho que a sociedade está mais atenta é, e muito, então eu poderia dar muitos exemplos. Me Lembro de uma propaganda de cerveja que foi levada para a grande mídia por ocasião do, do carnaval, acredito que isso há três, quatro anos atrás, e que teve que sair do ar. Teve que sair do ar porque houve uma reação imediata da sociedade civil contra a peça publicitária. Porque a peça publicitária mostrava umas modelos usando uma camisetas... E nas camisetas estava escrito assim: nesse carnaval eu não direi não. É, eu lembro. É. E assim, durou um dia. <risos> durou um dia. A propaganda foi para o ar, durou um dia. No dia seguinte, e com razão, né? Vamos combinar. As, Sim, a, com certeza. A, a, muitas pessoas da sociedade civil falaram: mas que absurdo é esse? Como assim? Objetificando a mulher tirando da mulher a sua decisão, meu corpo minhas regras, né? assim, a... e muita gente foi para a rua, e foi para as redes, e a, a própria marca de cerveja falou, pa, pisamos feio aqui na bola, teve que recuar, e no ano seguinte, tentando até uma medida de reparação, a merda que fez, né? Desculpe usar essa expressão, mas assim. Não, para
0: ser bem claro, né?
1: Merda que fez no ano anterior, fez exatamente uma propaganda oposta a isso, mostrando já a representação feminina de uma outra maneira. Então isso vai mudando os estereótipos, os estigmas sociais vai mudando a forma pela qual a sociedade vai se comportando. Então, eu acredito que há esse, essa força e que as redes sociais elas trouxeram né, muitas coisas sombrias, né, sem dúvida, muitas coisas terríveis, como é o caso das fake news, mas possibilitou também maior articulação da sociedade civil, maior articulação da, da sociedade em prol da defesa dos interesses e das pautas.
0: Sem dúvidas. Eu acho que a maioria do público aqui que nos ouve vem dessa geração de não se discute política, né? E eu percebo que, pelo menos falando da minha bolha, nós estamos falando muito mais sobre política, nós estamos nos conscientizando muito mais sobre política. E eu acho que papos como esse que nós estamos tendo são muito importantes, uma vez que nós crescemos em gerações que a gente só estudava na escola o que fazia o poder executivo legislativo, judiciário, esquecia aquilo e não usava nunca mais. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma cantora que nem a Anitta, não discuto se ela é legal, se ela não é legal, enfim. Okay. Fazendo uma live com uma cientista política, tirando dúvidas tão básicas de o que faz um senador, o que, enfim, eu acho que a gente está caminhando para um espaço de maior conscientização da importância política no nosso país. Eu acho que essa despolitização nos jogou para um atraso muito grande e eu tenho esperança de que essa geração Ela tá olhando um pouco mais pra política E não só política, como você disse Partidária, de candidato X, Y ou Z Mas também o que fazemos no dia a dia A gente vê muito o discurso De que viver é político Esse discurso, ele tá muito ainda atrelado À esquerda, né? Mas o viver é político é para todos, é o que você falou. É, a política define o valor do pão, o valor da passagem, os acessos, a acessibilidade. Então, acho que a gente precisa falar sobre política. E foi por isso que eu te convidei hoje, pra gente tentar entender como que a gente vai dar um passo além né, da, da conscientização com relação à gordofobia. Nós já falamos sobre gordofobia, ainda tem muito a ser dito. É, muita gente ainda confunde gordofobia com pressão estética, então ainda existe um trabalho de conscientização muito grande, mas o que, que a gente pode fazer, qual degrau a gente pode subir, né? E é justamente pensando política, é falando de política, entendendo efetivamente como grupos nós podemos no, trabalhar juntos para essa mudança efetiva para um gordo ter acesso a macas que suportem seu peso dentro de um atendimento médico, hum. que um gordo possa e ir para um teatro e não tenha que pagar duas entradas, que um gordo tenha acesso a qualquer tipo de transporte público, então eu acho que é justamente isso, esse foi meu, meu intuito hoje de, de entender como ativistas né, e, e pessoas sensíveis a esse tema, como que a gente pode mudar, porque às vezes eu sinto que a gente tem a sensação de que assim a política, a gente só vai exercer a política a cada dois anos, que são nas eleições, né nas municipais estaduais e federais, e não a gente pode exercer política todos os dias da nossa vida, né? É, na verdade,
1: a gente exerce a política da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. A gente está fazendo política o tempo todo. Mesmo que a gente não saiba ou não se dê conta disso. Né? Nós estamos fazendo política o tempo todo. E o interessante que você fala da, da questão da, da gordofobia, né? para pegar o caso bem específico, é o quanto. A partir do momento que a gordofobia ela começa a ser nomeada e, e as pessoas começam a falar sobre ela, o quanto pessoas que, mesmo que elas não tenham sido ah, afetadas por esse, por esse, por esse preconceito, né, muitas pessoas elas nunca pararam para pensar em gordofobia porque, por exemplo, elas não sofreram é, ataques de, de gordofobia. Mas essas pessoas também começam a ter empatia. Por, por aquelas pessoas que sofreram e que sofrem com a gordofobia. E elas se juntam, né? elas, elas se emprestam também a sua voz a, a esse tipo de movimento. Então, eu mesmo, depois que eu conheci a Agnes, estou né? contando aqui um caso, eu lembro que eu estava num, num, na universidade, alguma coisa assim, e aí a gente estava comendo lá alguma coisa na hora do, do cafezinho, né? E aí alguém levantou e falou, ah, acho que eu vou é, atacar ali, eu vou, eu vou atacar uma, aí falou a palavra gordice, né? Isso. Fala assim, ah, eu vou atacar ali, eu vou comer um doce, ou queria comer alguma coisa, falou assim, ah, eu vou me permitir uma gordice. Aí eu parei e falei assim, não, 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 não fale mais isso, não fale mais isso, isso não é legal. Assim, ah, por quê? Fala, ah, porque você está reproduzindo a gordofobia, ao dizer isto. Você está inocentemente, inconscientemente, reproduzindo a gordofobia. Aí a pessoa sentou, falei, não, vai lá comprar o seu bolo primeiro. né? Assim, primeiro vai lá, compra o seu bolo, traz aqui, enquanto você estiver comendo. Em cinco minutos de conversa, eu esclareci para ela que a, palavra que a palavra gordice, de forma, às vezes, ingênua e inocente, reproduzia um preconceito social. É a mesma Exato. coisa que você falar assim, ah, é, isso daqui está denegrindo a sua imagem. Olha só, a palavra denegrir, por quê? Porque está é, negritando. Né? Então, Sim, é super racista. É super racista. Então, veja, são, são pequenas coisas, são pequenos gestos do cotidiano que vão sendo quebrados, que vão sendo transformados por isso. Então, eu, eu é, durante minhas aulas, durante um intervalo, durante o, o meu, é, a, minha, a minha vida cotidiana, quando eu escuto uma piada misógina, uma piada homofóbica, uma piada racista, ou uma, uma palavra racista ou gordofóbica, eu interrompo com, com educação, com civilidade, a pessoa e falo, olha, eu sugiro que você não use mais esse tipo de expressão, porque isso não é legal. Não é legal porque você não se deu conta, mas você está reproduzindo um preconceito social, você está reproduzindo, é, e você está humilhando pessoas pelo fato de, de, de elas terem uma orientação sexual é diferente da sua pelo fato delas de terem uma silhueta física e corporal diferente da sua pelo fato uhum. dessa pessoa ter uma uma origem étnica diferente da sua ou pelo fato dessa pessoa simplesmente ser de um sexo diferente do seu então a política ela acontece no cotidiano Tamires ela acontece na sala de aula ela acontece naquilo que o Foucault chamava da microfísica da sociedade, da microfísica do poder. Ela acontece ali. E da mesma forma que é ali que se reproduzem esses preconceitos e, e esses racismos e toda essa forma de humilhação social, é ali também que se quebra isso, estando atento ao que a gente fala, por que, que a gente fala e o que, que a gente diz. Então... Essa questão de dizer... Quando eu falo assim, ah esse cara é, é, é preto de alma branca. Pronto. Né? É uma expressão. Reproduz diversos e séculos de preconceito racial. Exato. Então, esse, esse eu diria que é, o, que, é a, que é a conquista. É devagar, é lento, é um trabalho de formiguinha, como se costuma dizer, mas ele precisa ser feito. Ele precisa ser... É, é uma... É uma é um combate cotidiano que nós temos que fazer. E estarmos o, o tempo todo alerta para conosco mesmo. Eu mesmo não, não, nunca me percebi é, machista, mas eu acabei descobrindo que eu era. Eu, era porque eu reproduzia palavras, gestos, comportamentos e expressões que eram machistas, só que eu não pensava sobre isso. Então, o que, que eu fiz? Eu transformei aquilo que eu considerei a minha doença, na minha cura. Ou seja, eu era um homem machista, não sabia disso, e quando eu me descobri machista, falei, vou fazer um projeto de pesquisa, vou levar uma pesquisa para a, a universidade, e nessa pesquisa eu vou discutir as masculinidades hegemônicas e a masculinidade tóxica. E vou discutir o machismo. Ou seja, eu transformei o meu sintoma na, na minha terapêutica. É isso que nós temos que fazer.
0: É, com certeza. São, são esses pequenos gestos cotidianos que fazem uma diferença enorme. Às vezes a gente acha que não tá fazendo nada, mas tá fazendo muito. Jorge, muito obrigada por ter batido esse papo. Eu tenho certeza que acrescentou muito para muita gente, porque para mim acrescentou demais. Foi, foi muito bom. Eu queria que você... É, convidar essas pessoas a conhecer um pouco mais seu trabalho. Eu acredito que você tenha alguma dissertação que a gente possa ler, conhecer um pouco mais sobre sobre todo o seu trabalho acadêmico. Ah,
1: perfeito. Bom, eu, eu atualmente eu tenho me dedicado, como eu disse a, agora há pouco, a pesquisar sobre a masculinidades é, no mundo contemporâneo. Eu coordeno um projeto de pesquisa que tem como título né, a, a Contribuição da Mídia para a Constituição da masculinidade, das Masculinidades né, no Imaginário Brasileiro. Né? Essa pesquisa está ela, ela tem, 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 sendo feita por é, várias pessoas. Né? E tenho escrito nos jornais, nas, na, nas redes sociais, tenho publicado algumas coisas sobre isso. Então, melhor caminho... Se alguém tiver interesse, é fácil. É só digitar o meu nome no Google é, e, e, na frente, escrever masculinidade tóxica e já vai aparecer artigos que eu tenho escrito é, com regularidade sobre esse assunto. Tá?
2: Legal. É,
1: e e essa tem sido né, a minha trincheira. A minha trincheira tem sido essa. A minha trincheira tem sido conscientizar os homens e as mulheres de que o machismo ele faz mal para todo mundo. Ele faz mal para, para principalmente para as mulheres, né? porque elas são as maiores vítimas do machismo e do patriarcado, porque o, o, o alto índice de feminicídio no Brasil, o alto índice de violência doméstica no Brasil, e essa cultura do estupro que veio à tona agora com o caso do Robinho, ela, ela é fruto né, de uma masculinidade tóxica, que nós é, reproduzimos no Brasil e no em todo o mundo ocidental já há muito há muito tempo, há séculos e que precisa começar a ser desconstruída a partir da conscientização. Né? E, Com certeza. E, e esse tem sido meu meu trabalho a partir dali, né? E como eu disse, a primeiro primeiro passo que eu dei foi eu me reconhecer machista. Né? Eu, eu, eu me vi machista sem perceber que eu era machista
0: o que não é fácil né a gente reconhecer os nossos os nossos preconceitos as nossas por exemplo eu como mulher branca com certeza já fui racista e Tendo a ser, né? Então, a gente vem tem, tem que vir de toda uma desconstrução, mas primeiro de um reconhecimento. E, e que não é fácil. É. Não é fácil você se colocar no lugar de uma pessoa racista. Não é fácil você se colocar no lugar de uma pessoa machista. Não é fácil você se colocar no lugar de uma pessoa gordofóbica. Não. Mas se a gente que é a mudança, a gente precisa se reconhecer, né, dentro da problemática, então é, é muito importante você compartilhar né, essa sua experiência porque eu acho que impulsiona muitas outras pessoas conseguirem se olhar com, com crítica que eu acho que é o que a gente mais precisa Exato. hoje. Jorge, muito obrigada, eu deixo aqui as portas do podcast sempre abertas para você, foi um prazer bater esse papo com Obrigado, você
1: Obrigado, eu costumo dizer que eu estou tentando ser cada, cada dia menos machista do que eu sou. <risos> Esse é o, essa é a minha luta, né? minha luta interna. É isso. Eu estou tentando a cada dia ser menos, um pouco menos machista é, do que eu sou. E essa tem sido a minha luta interna, e fazendo pesquisa, escrevendo e conversando, é, tem me ajudado muito a reconhecer isso. Tamires, eu é que agradeço demais o convite, foi muito bom conversar com você, e eu queria te parabenizar pela sua, é, pelo seu gesto, pela sua atitude, e que o Brasil precisa de pessoas como você, precisa muito.
0: Obrigada. Parabéns. Obrigada, fico até emocionada, muito obrigada.
1: Um abraço.
0: Esse foi mais um episódio do GordaCast. Durante a edição, utilizamos os áudios de apoio do canal do Estadão no YouTube e do programa Globo Esporte. Se você tem alguma sugestão de pauta, crítica ou só quer bater um papo, envie um e-mail para gordacastpod.gmail.com. Lembrando que eu sou Arroba Fora dos Rótulos nas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima! Gordacast.